2: Hallo Feli. Hi
3: hey Jochen, jetzt hast du mal den Anfang gemacht.
2: Ja, ich habe gedacht, ich bin heute einfach mal so frech. Sag mal, gab es bei dir irgendeine Zeit in deinem Leben, wo du dir gewünscht hättest, nicht lesbisch zu sein und dir vielleicht sogar überlegt hast, was kann ich tun, um nicht homosexuell zu sein?
3: Logans, viel zu lange eigentlich auch, bis ich 30 war. Ich war Wirklich? auch ständig mit Männern zusammen ja, und habe immer wieder aufs Neue versucht, mich zu entlesbisieren, kann man das so sagen. <lacht> <lacht> Wie war es bei dir?
2: Ähm... Ja, tatsächlich. Also als ich ein Jugendlicher war und dann natürlich gemerkt habe, dass ich Männer schon sexuell attraktiver finde als Frauen, habe ich dann versucht beim Masturbieren ähm, mir Frauen anzugucken in der Bravo. Es ist mir leider dann einfach nicht mehr so gut gelungen.
3: Ist es dabei geblieben sexuell oder hast du es auch nochmal so richtig versucht? Nee, meine letzte Frau.
2: Freundin hatte ich mit äh, 14 und ich glaube, da bin ich mal an die Brust gegangen. Mehr war da aber auch nicht drin.
3: Dann ist schon alles passiert. Ja, Aber gut, äh, machen wir jetzt hier einen Punkt dran, weil darum geht es heute überhaupt gar nicht. Ne? Naja,
2: in gewisser Weise schon, aber wahrscheinlich werden wir heute nicht so flapsig darüber reden, denn äh, die die heutige Folge wird ernst.
3: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
2: Aber bevor es ernst wird, freuen wir uns, dass diese Folge von DALUMA präsentiert wird.
3: Ja, äh, weil uns beiden nämlich Essen wichtig ist, also zumindest mir ist Essen total wichtig, dass es gesund ist. Ich gehe auch nur im Biomarkt einkaufen, also gehe ich auch gerne irgendwo hin, äh, wo ich dann auch Essen serviert bekomme, das gesund ist. Also das für Qualität steht, das nachhaltig ist, das im besten Fall auch äh, meinem Körper das zuführt, was total äh, gut ist. Also Nährstoffe und so weiter und ich mich äh, nach dem Essen eben nicht schlecht, sondern gut fühle.
2: Das ist sehr lobenswert von dir. Und weil ich aber auch sehr gerne mal Pizza und Burger esse, gehe ich trotzdem gerne zu der Luma, weil ich damit das Gefühl habe, ich gleiche das alles aus. Und, Was hast du da am liebsten? Boah, also ehrlich gesagt liebe ich die Säfte. Mein Lieblingssaft momentan ist der Runforest. Da ist Fenchel drin, StangenSellerie, Apfel, Spinat, Gurken, Ingwer, Zitrone und Petersilie. Und der ist sehr frisch, aber jetzt nicht zu grün. Als grüner Saft muss man ja immer gucken, dass man trotzdem auch noch die Leute anspricht, die vielleicht nicht unbedingt... Heu und Gras essen wollen oder trinken wollen. Ja, David Kugler und Lukas Bossert sind die beiden Gründer. Ähm, Daluma ist 2014 von den beiden in Berlin eröffnet worden. Der erste Laden ist im Weinbergsweg. Mittlerweile gibt es vier Stores, unter anderem im kdw und im Mittegarten in Partnerschaft mit H&M und äh, da bekommt man dann das volle Programm an gesunden Säften und Essen, aber ausgewählte Produkte kriegt man auch online.
3: Ich möchte an der Stelle noch direkt erwähnen, dass ich nämlich, äh, nachdem man jetzt so nach Corona ja wieder irgendwo auch reingehen darf, also mhm. mit Mundschutz natürlich, aber dass mein erster Weg dort hineinführte in den Aluma-Laden.
2: Im Weinbergsweg, ja. Im Weinbergsweg und das Gute ist, äh, Feli, dass du ja nicht nur selber dir was Gutes tust, ja mit dem äh, gesunden Essen und den Säften, ähm, sondern du tust auch den Menschen was Gutes, die das Ganze anbauen, denn äh, es ist zertifiziert, kontrolliert und nachhaltig, was die Zutaten angeht. Und äh, die sind eben nicht nur Bio, sondern äh, sie sind eben auch so verarbeitet, dass dein Körper die ganz toll aufnehmen und verwerten kann.
3: Also, vielen Dank, Daluma, dass äh, ihr bei dieser Folge hier dabei seid bei Yvonne und
2: Bernhard. Ja, ja, ja. ja.
3: Und jetzt wird's ernst.
2: Ernst und ungesund. Warum ist denn Homosexualität nicht natürlich,
4: Ihre Mannschaft? Nein,
3: die ist nicht natürlich. Das ist eine, ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die abnorm geartet sind. Es gibt auch Kälber, die mit zwei Köpfen geboren werden oder sonst missbildete Kreaturen. Und da gehören die meines Erachtens auch dazu. Wir Frauen. Sind. Ich möchte wirklich sagen, zu so 90 Prozent ekelt es uns an, wenn wir sehen, wenn ein Mann sein Geschlecht in einen anderen reinsteckt, sogar wenn Männer sich küssen. Es ist für uns ekelerregend.
4: Also ich bin zum Beispiel auch selbst schwul. Was, was würden Sie mir empfehlen? Was, was soll ich machen? Ach, okay. Ähm, das müssen Sie mit sich ausmachen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen wollen. Also soll äh, zum Krankenhaus gehen
1: und äh, suchen ein Medizin für diese Krankheit. Das ist eine Krankheit. Das
3: ist eine echte, also eine wirklich echte Szene aus dem Film Der schwulen Heiler von Christian Decker. Christian ist Journalist und schwul und er hat sich für den NDR 2014 und 2015 darauf eingelassen, mit Menschen zu sprechen, die Homosexualität als Abart, ja, als Krankheit begreifen. Und wir haben es ja auch gerade gehört, noch so viel mehr damit verbinden. Und sie auch heilen wollen. Das ja, ist der wichtige Punkt heute. Absolut, ne, ja.
2: Und äh, mit solchen Aussagen wie aus seinem Film ist aber leider noch nicht Schluss. Aber Immerhin, und das ist die gute Nachricht, ist das Heilen zumindest nun offiziell und in Teilen gesetzlich verboten. Was heißt denn Teilen eigentlich?
3: Ja, dass es nämlich äh, nicht für alle gilt und nur bis zum Alter von 18 Jahren, dass es wirklich verboten ist. Aber das äh, haben wir gleich noch mal im Gesetz so richtig zusammengefasst. Grundsätzlich ist es aber so, es ist ein Zeichen an die Gesellschaft. Keiner muss geheilt werden. Nicht heterosexuell zu sein ist keine Krankheit. Das kann man nicht oft genug sagen und ist auch übrigens schon längst hinterlegt bei der Weltgesundheitsorganisation. Im Mai 2020 ist eben dieser Gesetzentwurf zum Schutz, von, oder zum Schutz vor Konversionstherapien, so heißt es richtig, verabschiedet worden. Und äh, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat sich am 7. Mai 2020 offiziell dazu so geäußert.
1: Ich will die Gelegenheit nutzen, einen zweiten Gesetzentwurf auch zu erwähnen, der heute beschlossen werden wird, nämlich das Verbot von Konversionstherapien. Auch dort mag man im ersten Moment fragen, wie passt das in diese Corona-Zeit. Aber ich finde, es passt gut, denn Corona-Zeiten sind... Ausnahmezustand, die wertebasierte Gesellschaft ist Dauerzustand. Und hier mit diesem Gesetzentwurf adressieren wir eben auch Werte- und Grundsatzfragen unserer Gesellschaft. Es geht um die Frage, ob jeder mit seiner sexuellen Orientierung, seiner Geschlechtsidentität willkommen ist, akzeptiert ist in dieser Gesellschaft. Und wir haben erlebt, dass es Therapieversuche, sogenannte Therapieversuche gegeben hat, um die geschlechtliche Orientierung, die sexuelle Orientierung zu Ändern. Das hat viel Leid äh, verursacht, äh, aber da, wo keine Krankheit ist, braucht es auch keine Therapie. Und deswegen ist dieses Signal mit dem Beschluss heute des Bundestages, solche sogenannten Konversionstherapien zu verbieten, äh, sehr, sehr wichtig. Äh, wichtig für die Einzelnen, wer mit Betroffenen spricht, die eine solche Therapie, eine sogenannte, erleben mussten. Das verursacht viel seelisches, viel körperliches Leid. Aber es ist auch wichtig, als Gesellschaft damit nämlich klar auszudrücken, äh, dass wir eben, jeden so akzeptieren und jede wie sie oder er ist und das eben auch mit diesem Gesetz, mit diesem Verbot dann sehr, sehr deutlich machen.
2: Wer homosexuelle oder transsexuelle Menschen mit einer Konversionstherapie umzupolen versucht, kann dafür also künftig eine saftige Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bekommen. Und äh, der Bundestag hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der das Anbieten, Bewerben oder Vermitteln solcher Behandlungen unter Strafe stellt.
3: Und zwar bis zum Alter von 18 Jahren sind die Methoden zur Unterdrückung der sexuellen Orientierung komplett verboten. Deswegen auch vorher das in Teilen mhm. nur. Strafen drohen allerdings auch, wenn die Betroffenen zwar volljährig sind, aber durch Zwang, Drohung oder Täuschung zu einer derartigen, in Anführungsstrichen, Therapie bewegt werden.
2: Ja, also da muss natürlich noch ganz schön viel Arbeit passieren, aber für die LGBTIQ-Community... Mit Sicherheit ist das für uns ein weiterer Meilenstein nach der Ehe für alle.
3: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das super, super wichtig ist. Und deswegen ist es auch heute und auch in der nächsten Folge das Thema von Yvonne und Berner. Aus für die Konversionstherapie. Homo sein ist keine Krankheit, sondern total natürlich. Gott sei Dank. Amen, Jetzt haben wir es schwarz, Amen Wobei Amen, ich will Amen. gar nicht so
2: oft Gott sei Dank und Amen sagen, denn wir werden heute auch noch sehen, was Religion eigentlich damit zu tun hat. Jetzt blicken wir aber erstmal auf das verabschiedete Gesetz und auch noch einmal darauf, warum es so wichtig ist. Und dazu hören wir zum Beispiel Bastian Melcher. Der hat ja eine Konversionstherapie gemacht.
3: Ja, der hat eine gemacht und erzählt uns äh, von seiner Erfahrung damit. Und außerdem haben wir nicht äh, heute, aber in der nächsten Folge Uwe Heimowski dabei von der Deutschen Evangelischen Allianz. Seine Organisation, die steht tatsächlich auch für Therapien, um Menschen im Umgang mit ihrer Homosexualität Hilfe und Orientierung anzubieten. Keine Umpolung, das ist an der Stelle sehr, sehr wichtig. Aber was das genau heißt, auch das wollen wir ja, in diesen beiden Folgen verstehen und nachfragen.
2: Jetzt wollen wir aber erstmal mit dem Mann sprechen, der sich rausgetraut hat und mit Leuten gesprochen hat und der selber auch diesen Konversionstherapien auf, den, auf die Spur gegangen ist. Christian Decker, wir haben ja vorhin die Töne gehört von den Menschen, die er darauf angesprochen hat, was sie eigentlich von Homosexualität halten. Hi, ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Christian, wichtigste Frage, heißt das eigentlich Homoheiler oder Schwulenheiler? Ich sehe ständig unterschiedliche Namen im Netz.
4: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben das damals, ähm, haben wir unsere Reportage, die Schwulenheiler genannt, ähm, weil ich das im Selbstversuch ausprobiert habe, solche Angebote, und ich niemals schwul bin. Und ähm, außerdem haben wir Paragraf 175, ähm, die fehlende Entkriminalisierung und vor allem auch das äh, Verbot von der Registrierung bei der Knochenmarkspende thematisiert. Und auch diese beiden Themen haben nur homosexuelle Männer betroffen. Ähm, deshalb haben wir uns damals entschieden, das die Schulen Schwulenheiler zu nennen. Ähm, ich würde es aber in jedem Fall als Homoheiler oder, ähm, ja, also Homoheiler ist auf jeden Fall der korrektere Begriff, weil es eben Männer wie Frauen gleichermaßen betrifft. Und übrigens auch nicht nur Homosexuelle, sondern auch ähm, Bisexuelle, Transsexuelle und so weiter.
3: Hast du denn jetzt eigentlich eine Flasche aufgemacht, nachdem das Gesetz etlich verabschiedet wurde? Im Mai 2020?
4: Eine Flasche habe ich nicht aufgemacht, aber ähm, ich war im Bundestag dabei, ähm, saß auf der, auf der Pressetribüne, ähm, als, die als die Debatte und auch die Abstimmung war. Und ähm, das Gefühl war jetzt auf jeden Fall kein schlechtes. Äh, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ähm, andererseits muss man sich schon wundern, dass es irgendwie im Jahr 2020 ein solches Gesetz überhaupt noch erlassen werden muss, wo viele von uns sicherlich das Gefühl im Alltag haben, dass solche sowas eigentlich gar kein Thema mehr in unserer Gesellschaft sein sollte. Aber ich glaube, dass es eben doch noch vor ein Thema ist. Und deshalb halte ich dieses Gesetz, was der Bundestag da verabschiedet hat, ähm, halte ich für schon wichtig, weil es einfach ein ganz wichtiges Symbol in die Gesellschaft und letztlich auch ein, ein Symbol der Gesellschaft ist. Ähm, nämlich zu sagen, wir wollen ähm, keine Heilung von Homosexualität. Ähm, da braucht es keine Therapie, da braucht es keine Heilung. Das ist was ganz Natürliches.
2: Christian, ich habe mir ähm, vorhin den ersten Teil deiner Reportage angeguckt und ich war wirklich nicht nur schockiert, sondern ich hatte Gänsehaut am, am ganzen Körper. Vielleicht ähm, erzählst du mal äh, kurz unseren Zuhörern, wie die Reportage eigentlich losgeht. Also du gehst zum Arzt und du erklärst äh, dein vermeintliches Problem und äh, dann sagt der Arzt dir, was dein Problem ist.
4: Der hat... Der hat mir allen Ernstes erzählt, dass ich wahrscheinlich, oder ja doch wahrscheinlich, äh, deshalb schwul sei, weil ich ähm, hier diese Narbe am Kinn, Kinn hätte und, das, und ich mit meinem Körper unzufrieden sei. Der hält Homosexualität komplett für Therapie. Er hat nur gesagt, garantieren kann er es mir nicht, aber er will mir große Hoffnung machen.
2: Und du bist eigentlich total geschockt zurück zu deinem Auto gegangen und konntest es gar nicht glauben. Kannst du die Situation vielleicht nochmal zusammenfassen?
4: Ja, also der Startpunkt dieser Recherche war, dass meine Kollegin Uda Lambrecht, mit der ich beide Reportagen zusammen gemacht habe, also wir haben beide so einen 50-50-Anteil, ich bin eben derjenige, der vor der Kamera steht, die hat, die kam eines Tages in mein Büro und hat gesagt, "Du, ich habe gehört, es gibt da Ärztinnen und Ärzte, die angeblich Homosexualität heilen und in ihrem Sprechzimmer so eine Therapie anbieten. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und gemerkt, dass diese Recherche sehr kompliziert ist und sind dann auf die Idee gekommen, dass ich das einfach undercover selbst mal ausprobieren könnte mit einer versteckten Kamera. Und ähm, dieser eine Arzt, bei dem ich war in Dresden, hat mir dann erzählt, ähm, dass er eine Psychotherapie machen könnte, die einige Zeit dauert, die aber problemlos von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Und am Ende einer solchen Therapie äh, würde eben mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit stehen, dass ich nicht mehr schwul, sondern heterosexuell bin. Und ähm, er hat dann auch gleich in der, ich habe da zwei Therapiesitzungen, A 60 Minuten bei dem gemacht und gleich in der ersten Therapiesitzung hat er mir mögliche Gründe genannt, warum ich denn überhaupt schwul bin. Ein Grund war, meine Mutter hat sich zu stark um mich gekümmert in meiner Jugend. Der zweite Grund war, der mein Vater hat sich zu wenig um mich gekümmert. Und der dritte mögliche Grund war, dass ich mit meinem Körper unzufrieden sei. Ich habe nämlich am Kinn eine Narbe. Als ich auf die Welt gekommen bin, hatte ich da so einen Blutschwamm. Und dann hat man, als ich zwei Wochen alt war, hat man den rausoperiert. Und da ist eben eine Narbe zurückgeblieben, die ich bis heute habe. Und, und die hat er gesehen und hat dann also gesagt, das, das könnte eben gut der Grund sein, warum ich ähm, schwul geworden bin. Und durch eine längere Psychotherapie könnte ich also problemlos da geheilt werden und ähm, würde dann auf Frauen stehen. Und ich, ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt ähm, oder zu Beginn der Recherche, ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Also ich hatte immer gehört, ja in den USA, da gibt es irgendwie so ganz viele Camps und was weiß ich, Elektroschocks und so weiter. Aber dass es in Deutschland ähm, sowas auch gibt und vor allem, dass das von approbierten Ärztinnen und Ärzten in ihren Sprechzimmern gemacht wird. Und das noch auf Kosten der Krankenkasse, das war für mich wirklich unvorstellbar. Und ähm, ja, deshalb die Szene, wie du es gerade beschrieben hast. Ich bin dann da halt zurückgekommen zu Oda, die im Auto gewartet hatte und, äh, und mich dann auch äh, gedreht hat. Und äh, ich war wirklich, also ich. Total fassungslos. Ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten.
2: Ja, und jetzt muss man auch dazu sagen, also diese Narbe, die du im Gesicht hast, Ja, davon abgesehen, dass Narben ja auch generell nicht unbedingt entstellen müssen. Aber die Narbe ist mir erst aufgefallen, als du von der Narbe gesprochen hast. Das ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwie so eine riesen, krasse Narbe im Gesicht hast. Klar ist die groß, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass sich das jetzt hässlich macht oder dass du deswegen mit deinem Körper nicht zufrieden sein müsstest. Das ist ja schon mal absoluter Quatsch. Es jetzt, ist keine ja,
3: Pongreferien-Narbe.
2: <lacht> nee, und jetzt wollte ich aber noch mal wissen, weil du sagtest, dass dir der Arzt sagte, er könnte das über die Krankenkasse abbrechen. Aber irgendwie gab es doch da auch Probleme. Er hat doch dann auch gesagt, man müsste sich ein anderes ähm, psychologisches Problem ausdenken, damit es die Krankenkasse übernimmt.
4: Ja, das war ein zweiter Arzt. Der hat uns ein ganz offenes Interview gegeben und seine Therapie gegen Homosexualität besteht und Homöopathie.
2: Ah ja, genau, der, das war der. Ja.
4: Ja, der hat in, in diesem Interview also höchst abenteuerliche Thesen geäußert, zum Beispiel, dass Homosexualität ähm, durch Syphilis in den vorangegangenen Generationen hervorgerufen werden kann, was allein schon deshalb absurd ist, weil Syphilis ist eine Infektionskrankheit, eine bakterielle. Ähm, also das hat, hat jetzt mit Generationenübergreifend und so weiter einfach nichts zu tun. Und äh, seine Therapie ist also eine Losodentherapie, da gibt man so Gifte, also homopathisch ist das, da gibt man so Gifte und dann, ja, und so gesundet man dann angeblich. Und, ähm,
2: man ja, leitet also, die also, Homosexualität so aus.
4: Ja, sozusagen, ganz genau. Und ähm, ihn habe ich, hab ich gefragt, wie das ist mit der Krankenkasse abzurechnen. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, also das ist ähm, sein Problem, da müsste man tricksen, ähm, damit man das abrechnen kann. Aber ähm, eben genau, indem man eine andere Diagnose hinschreibt. Aber das Interessante ist, dieser Arzt in Dresden, der hat das ähm, abgerechnet über eine... Ähm, eine Abrechnungsziffer im ICD-Katalog, also der ICD-Katalog ist der, sozusagen der Katalog, der von der Weltgesundheitsorganisation oder der Welt vom Weltärztebund aufgestellt wird, in der alle Krankheiten aufgelistet sind, die es sozusagen gibt und die therapierbar sind. Und jede Krankheit hat da so eine Ziffer und der hat für seine Abrechnung eine Ziffer verwendet, in deren Beschreibung tatsächlich sowas was drinsteht, was man für eine sogenannte Konversionstherapie halten könnte. Und das ist so eine veraltete Abrechnungsziffer, die bei der Novellierung des, dieses ICD-Katalogs, die jetzt ähm, irgendwann hoffentlich stattfinden wird, wird die auch rausfliegen. Das ist schon eine beschlossene Sache. Ähm, aber sie steht eben, oder sie stand zum, zum Zeitpunkt, als ich dort im Selbstversuch war, stand sie noch in diesem Katalog drin. Und deshalb konnte der ja da problemlos abrechnen drüber, obwohl das einfach unwissenschaftlich ist. Also das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Der, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltärztekammer, der, die Bundesärztekammer, die sagen alle übereinstimmend solche Konversionstherapien sind ähm, wissenschaftlich gesehen totaler Quatsch und sie mhm. sind sogar gefährlich, weil die ähm, Folgen haben können, gesundheitliche Folgen wie Depressionen bis hin zu Suizidgedanken, wenn sich Leute versuchen umpolen zu lassen.
3: Wir sprechen auch mit Uwe Heimowski, also jemanden, der aus dem freichristlichen, evangelikalen Segment äh, dabei ist und äh, die Homosexualität verurteilen, bis hin auch zu äh, äh, therapieren. Äh, Christian, äh, wie findest du, dass wir mit so jemand sprechen, also so eine Person eingeladen haben?
4: Prinzipiell bin ich ein Freund von Meinungsfreiheit und ähm, ich finde, dass wir in einem demokratischen Staat leben und die Meinungsfreiheit äh, lieber zu weit als zu wenig weit reichen sollte. Ähm, am Ende, glaube ich, äh, sind wissenschaftliche Fakten und nicht religiöse Fakten oder vermeintlich religiöse Fakten das was erzählen äh, sollte und die wenn die Menschen sich hinstellen und sagen irgendwie die Wahrheit der Bibel oder das was ich für die Wahrheit halte ähm, steht für mich über dem Grundgesetz und möglicherweise auch über der Gesundheit von Menschen finde ich das eben absolut falsch also dass die die Priorität sollte genau andersrum sein deshalb ähm, hat jeder Mensch glaube ich das Recht seine seine Meinung zu äußern aber die Handlungen, die man davon ableitet, die finde ich problematisch. Also insbesondere finde ich schwierig, wenn Leute sich hinstellen und sagen, ich bin heterosexuell geworden durch so eine Therapie oder durch Gott oder durch was auch immer und versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, dass das auch funktioniert. Das finde ich höchst
2: problematisch. Ja, Christian, vielen Dank erstmal und wir werden auch in der nächsten Folge dann nochmal auf dich zurückkommen mit... Sie sprechen
3: Jetzt tauchen wir aber erstmal noch äh, in weitere Blickwinkel zu diesem Thema ein. Hat dich denn schon mal jemand versucht umzupolen, also außer deinen freiwilligen Versuchen mit 14 <lacht> zu masturbieren? Äh, Gab es da irgendjemanden oder irgendwas, was dich von deiner Homosexualität hätte abbringen können wollen?
2: Nee, also zum Glück äh, waren alle in meinem ähm, Familien- und Freundeskreis äh, so offen und so gebildet, dass äh, sie wissen, dass man sich das nicht aussucht, ob man homosexuell ist oder nicht, aber... Das mit dem Umpolen hört man ja trotzdem immer mal wieder auf Partys. ne? Das, äh, wollen sagen, die Frauen mit dir ins Bett. Ja, ja, also dich pole ich noch mal irgendwann um. Das habe ich natürlich schon das ein oder andere Mal gehört. Das finde ich dann sehr schmeichelhaft. Aber ich glaube, da ist ähm, keine Ernsthaftigkeit dahinter.
3: Du findest das schmeichelhaft. Wir haben ja auch in der letzten Folge von uns gehört, es gibt ja auch sehr viele Männer, die Frauen immer umpolen wollen und sagen, ey, wir gehen mal kurz auf die Toilette, danach bist du nicht mehr lesbisch. Ja. Äh, weil du es schmeichelhaft sagst, ich finde das auch immer ähm, sehr amüsant, dass sowas kommt. Aber bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich tatsächlich, als ich. Äh, aber ganz kurz,
2: war, das, na, aber das ist ja wieder interessant. Also, du sagst, äh, also Männer machen das gleich auf so eine sexuelle Art und Weise. Ja. Ich fühle mich geschmeichelt, weil eine Frau sagt, auch dich würde ich gerne mal umpolen. Und bei Männern ist es aber dann gleich wieder so, ja komm, ich nehme dich mit aufs Corona. Genau.
3: Da wird auch viel mehr schon wieder auf den Schwanz hingesprochen. Ne? Also, mein Schwanz kann dir helfen, äh, das irgendwie zu, zu verändern. Also,
2: zu mir ja. hat noch nie eine Frau gesagt, Du musst einfach mal meine Muschi lecken oder an meine Titten kommen und danach bist du äh, heterosexuell. Aber ne, Spaß beiseite. Ich glaube, wenn das wirklich jemand ernst meinen würde, dann würden wir aber mal schön die Aufklärungskeule rausholen. So wie heute.
3: Ja, ähm, so wie heute. Ich bin aber zum Beispiel sehr christlich groß geworden und komme auch entsprechend aus so einem Umfeld und ich habe wirklich schon öfter gesagt bekommen, dass man für mich beten würde, äh, nachdem ich dann auch erzählt habe, Mensch, äh, ich fühle mich zu Frauen hingezogen mhm. und äh, letztlich ist es auch so, dass ich als Ministrantin, die ich viele Jahre lang war, als Teenagerin immer den Satz eingetrichtert bekommen habe, der Körper ist der Tempel des Herrn und ähm, also deswegen ist mir das durchaus vertraut, der sehr viele Gedanken mir zu machen, ob ich so wie ich bin denn auch wirklich okay bin und ob das äh, nicht vielleicht doch auch eher so ist, dass so wie ich unterwegs bin, ich ähm, dem Teufel auf den Leim gegangen bin und deswegen auch eher als Sünderin durch die Welt gehe. Also das äh, ist schon so womit ich mich total intensiv immer mal wieder beschäftigt habe und es gibt dafür übrigens auch ein Wort, weil mhm. diese Zeit als Ministrantin, dass man dadurch auch ähm, ja, katholisch verstümmelt wird.
2: Boah, krass. Also ja, ich komme aus keiner äh, sehr gläubigen Familie und ich bin schockiert, wie viele Menschen sich aufgrund ihrer Religion unwohl mit ihrer Homosexualität äh, fühlen. Und da fällt mir äh, spontan der Film Der verlorene Sohn, Boy Erased, heißt er im Original ein. Und hier muss nämlich der Sohn von Nicole Kidman äh, in eine Konversionstherapie der Kirche. Ähm, äh, krasser Film, also kann ich... Ich kenne ihn gar nicht. Ja, der ist... Äh, war kann ich den einfach jetzt Ligen irgendwo Film, abrufen? Den kannst du, kannst du überall abrufen, genau. Äh, aber wenn du dich so ein bisschen damit auskennst, ja, wie viele Betroffene gibt es denn überhaupt?
3: Naja, äh, Zahlen, ganz konkrete, gibt es leider nicht. Aber in den USA ist es zum Beispiel, also gibt es die Zahl 700.000 Menschen, die Konversionstherapien gemacht haben. Mhm. Und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die schätzt die Zahl in Deutschland auf 1000 Personen pro Jahr. Aber wie gesagt, das sind alles leider keine wirklich verifizierten Zahlen, nur Schätzungen. Ja,
2: aber ganz ehrlich, 1000 pro Jahr ist...
3: Eine ganze Menge. Das sind
2: tausend zu viel. Und weil Zahlen ja auch gar nicht so viel sagen wie Menschen, die das wirklich erlebt haben, hören wir in die Geschichte von Bastian Melcher rein. Heute ist er ein Aktivist der LGBTIQ-Szene. Ähm, dabei sollte er umgepolt werden. Und Fili, du äh, hattest die Gelegenheit, ihn zu treffen.
3: Ja, ich habe die Kommissionssitzung zum Verbot der sogenannten Konversionstherapien moderiert, also die vorläufer oder die Arbeitsgruppe zu diesem Gesetzentwurf, das wir mhm. jetzt auch so im Bundestag eben verabschiedet haben. Ähm, das war im vergangenen Jahr und es war irre spannend, da dabei zu sein, weil da kamen Politik, ähm, Kirchen, die Wissenschaft, Verbände, Organisationen alle zusammen, um eben dieses Verbot auf den Weg zu bringen und ich habe da sehr, sehr viel gelernt und mit dabei waren natürlich auch Betroffene, also Menschen, die sich in so eine Therapie hineinbegeben haben, aus unterschiedlichsten Gründen, um eben aber mit dem einen Ziel, ihre Homosexualität auch loszuwerden. Und unter anderem eben war auch Bastian Melcher mit dabei. Er ist aus Bremen und dessen Geschichte beginnt als Teenager. Ähm,
5: ja, also im Prinzip war das eigentlich für mich ganz klar, dass was verändert werden muss, wenn ich schwul bin, weil ich bin ähm, sehr religiös aufgewachsen in einer Familie, wo es immer sehr zentral war, dass Gott halt die Hauptrolle spielt, dass wir in Gottesdienst gehen und ähm, ja, als ich dann festgestellt habe, äh, dass ich schwul bin und auf Männer stehe, habe ich äh, mich einem Jugendpastor anvertraut, ähm, damals mit äh, 14, 15 Jahren und habe ihm das erzählt und ähm, er sagte, dass ähm, auf jeden Fall Gott Mann und Frau geschaffen hat, dass das zusammengehört, ähm, dass er der Meinung ist, dass Homosexualität von Gott nicht geplant und gewollt ist, dass Gott es das aber verändern kann und ähm, ja, hat mir gesagt, dass es einen Kurs gibt in einer anderen Gemeinde, ähm, an dem ich teilnehmen kann, ähm, wo ich Veränderungen durch Gott erfahren kann und so hat das dann alles angefangen.
2: Also ich höre hier nur Kurse. Was, was für Kurse? Was haben die mit ihm gemacht?
5: Und auch wenn ich mich kaum traue, das zu fragen, haben die Kurse gewirkt.
3: Ja, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich mit ihm gesprochen habe. Genau,
5: und jetzt bin ich glücklich, verheiratet mit fünf Kindern. <lacht> ja, das war früher wirklich mein Wunsch, also das wollte ich und das war mir ganz wichtig, weil einfach mein gesamtes Umfeld so geprägt war, dass man als Mann eben eine Frau heiratet, ähm, natürlich auch erst Sex nach der Ehe dann hat und dass man dann Kinder bekommt und das war halt schon sehr prägnant in meinem Leben und dieser Wunsch war sehr stark und deswegen passte das einfach auch zum, zu mir nicht, ähm, dass ich dann auf Männer stehe und eben gar nicht später eine Familie gründen kann. Und ähm, ja, das hat das halt eben alles verstärkt, so einen Kurs zu machen. In dem Kurs ja, hat man sich zusammengetroffen. Es ähm, gab ein, eine Arbeitsmappe. Ähm, das war ähnlich wie so ein kleines Selbststudium aufgebaut. Man hatte jeden Abend, ähm, einmal die Woche hat man sich getroffen und jeden Abend gab es ein spezielles Thema: ähm, Beziehung zu Gott, äh, Beziehung zu den Eltern, was ist Mann sein, was bedeutet Frau sein. Ähm, das waren so unterschiedliche Themen und äh, darüber wurde referiert und dann in kleinen Gruppen noch drüber gesprochen und auch über die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, die man gemacht hat ähm, und dann war das alles noch verpackt mit viel Gebet und ähm, mit äh, Lobpreisgesängen für Gott und das war dann ja, so ein ganzer Abend, der dann so ähm, ähnlich wie eine Selbsthilfegruppe auch mhm. aufgebaut war.
2: Und äh, hat Bastian dir auch erzählt, wie er sich dann da gefühlt hat, selbst wenn das wollte?
3: Ja, das war natürlich eine kleine Mischung. Aber hören wir mal rein.
5: Ich habe mich manchmal eben unwohl gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ein Auf und Ab in mir war. Weil dann war ich euphorisiert und ich dachte, jetzt hat Gott was verändert. Und dann ich, ähm, bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Tag habe ich festgestellt, Mist, ich habe schon wieder an einen Mann gedacht. Und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Ähm, also das war immer schwierig.
3: Ja, schwierig, auch deswegen, weil ich kenne das ja auch aus der katholischen Kirche, der Teufel eine sehr zentrale Rolle spielt. Ähm, als Katholikin, wieder sagt man, immer wieder dem Satan. Also wenn man von homosexuellen Gefühlen geheilt werden soll, ist das eben auch so. Und ähm, ja, wenn also das Gebet und die Selbsthilfegruppe nicht reicht, dann wird es noch mal heftiger und dann kommt nämlich die Dämonenaustreibung.
2: Was? What? Also so eine Art Exorzismus, was, was passiert da?
3: Ja, da wird erstmal sehr viel gebetet und äh, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, die Erfahrung, die ich habe, ist ich widersage, dem Satan gehört zum Beispiel zum Standard beim Empfangen der Sakramente, zum Beispiel bei der katholischen Taufe. Mhm. Ich kann das gerne mal. Genau, wir können das mal machen. Willst du der wer willst du sein? Also der, der widersagt, oder? Ich widersage. Okay, gut dann. Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können?
2: Ich widersage.
3: Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt?
2: Oh oh, ich wieder sage.
3: Wieder sagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen?
2: Immer, ich wieder
5: sage.
3: Siehst du?
5: Geht mir schon viel besser. Ja.
3: Und Bastian hat da auch so seine Erfahrungen mit. Ich
5: bin immer wieder an äh, gläubige Menschen geraten, die gesagt haben, so Ursache könnten Dämonen sein. Äh, ja, es haben mehrere versucht, diese Dämonen schon rauszubeten und ähm, habe äh, zwei richtig große Dämonenaustreibungen über mich ergehen lassen, nach vielen anderen Gebeten, äh, die so zwischen Tür und Angel passierten. Und äh, ein Prediger ließ mich einfach stehen, weil er sagte, es ist zu groß für ihn, kann er nicht. Und dann hat er gesagt so, nach dem Motto, geh mal woanders hin. Ja, In der Regel zieht man sich ein bisschen zurück, dass man Ruhe hat. Und ähm, ein oder mehrere Gläubige stehen um einen herum und ähm, beten dann für dich. Und ähm, ja, sie versuchen halt, dass du dich wirklich auf Gott konzentrierst. Ähm, und äh, sie beten laut oder leise, sagen auch, dass du mit Gott in Verbindung sein sollst. Und äh, teilweise beten sie aber auch in ähm, komischen anderen Sprachen, die kein Mensch verstehen kann. Das ähm, wird in christlichen Kreisen dann Zungenrede genannt. Ja, und man merkt gar nicht so richtig, was da eigentlich passiert. Man spürt nichts. Ähm, ja, und dann hinterher sagen sie halt, hat er geklappt oder nicht geklappt? Und du glaubst es dann.
3: Man könnte jetzt, wenn man da so zuhört, denken, okay, da sind dann vielleicht nur Priester am Werk. Aber, genau. Aber es, es sind so. tatsächlich Ärzte, die das auch mitmachen.
5: Genau, also ich war noch ähm, bei einem Arzt, der auch sehr gläubig ist, der eben dann diese Dämonen austreiben wollte. Und der hat eben dann, so wie ich es vorhin beschrieben hatte, so für mich gebetet und sagte dann, dass er gesehen hat, dass aus meinem Rücken ähm, ja, so, wie so schwarzer Rauch rauskam. habe ich nichts von gespürt, ich habe auch nichts gesehen, nichts gerochen. Ähm, und er sagte, es waren ein paar Dämonen, die mich verlassen haben. Und ähm, äh, dann hat er weitergebetet, weil er sagte, da ist noch was. Und dann hat er gesagt, dass er gesehen hat, wie ein äh, großer schwarzer Stachel aus meinem Rücken mhm. kam. Und das war halt eben ganz großer Dämon noch.
2: Ich möchte mich da jetzt nicht drüber lustig machen, aber ich würde meinen großen weißen Stachel sowas zum Verprügeln benutzen, wenn ich da mittendrin wäre. Das kann ich dir aber nur mal sagen. Boah, macht mich das aggressiv. Also wer sowas glaubt, der glaubt auch an eine andere Welt, oder?
3: Ja, oder nimmt viele Drogen oder so. Also ja, also auf jeden Fall. Also ist es in diesem Fall so. Da wollen wir jetzt keine Drogen unterstellen, aber da ist so viel ein
2: Weihwasser getrunken.
3: Genau, da ist auf jeden Fall eine Gläubigkeit an ein anderes Leben vorhanden. Äh, in diesem Fall an das ewige Leben. Da wird an den Himmel geglaubt und äh, man will bloß nicht in die Hölle kommen, wenn man gestorben ist. Und die Angebote, die sind definitiv die eben in diese Richtung auch. Ähm, ja, Offerten für junge Menschen liefern, um mit ihrer Homosexualität einen Umgang zu finden, der dann im Umpolen endet, die kommen wirklich definitiv in erster Linie aus dem fundamental religiösen Umfeld, das muss man so sagen. Ihre Grundlage ist in den meisten Fällen das jüdisch-christliche Menschen- und Weltbild, gespeist aus den Wurzeln der europäischen Geschichte, so kann man das zusammenfassen. Und deswegen äh, sind wir zum Beispiel auch in Bremen nach wie vor so unterwegs, da ist nur also, ja, da ist im Hintergrund was abgefallen. Da ist im Hintergrund was abgefallen, aber ich gerade ein bisschen irritiert <lacht> Man, von. Ja. ja, Da, da gibt es zum Beispiel auch ein evangelischer. D Pastor. Lass uns, lass,
2: lass uns. Okay, also ja. wir müssen, wir müssen ja. das kurz erklären. Hinter ja. uns ist jetzt äh, etwas von der Wand gefallen, was den Hall hier aus dem äh, Aufnahmestudio nehmen soll. Vielleicht war es aber auch ein Dämon, wir wissen es nicht. Vielleicht ein Dämon des Pastor Olaf Latzel.
3: Genau, von der St. Martini-Gemeinde äh, in Bremen, der sich nämlich ständig extrem gegenüber Frauen, Religionen und Homosexuellen äußert. Und der Bastian Melcher, der ja auch aus Bremen ist, der hat gegen diesen Pastor eine Petition gestartet. Keine Hasspredigten, setzen Sie Latzel ab.
5: Im Oktober vergangenen Jahres hat er ein Eheseminar in seiner Gemeinde gegeben, in der er gesagt hat, dass Homosexuelle Verbrecher sind. Ich fordere von der BEK, dass ein Disziplinarverfahren gegen ihn stattfindet und er seines Amtes enthoben wird und dass auch die Staatsanwaltschaft gegen ihn die Ermittlung durchführt.
2: Sehr, sehr wichtige Geschichte und ihr könnt das übrigens auch unterstützen. Den Link dazu, den findet ihr bei uns in den Informationen. Du, und ich habe ja auch im Vorfeld zu der Folge mal so ein bisschen recherchiert und habe Anbieter von Konversionstherapien gegoogelt.
3: Welche hast du gefunden?
2: Ja, also ich habe einmal gefunden äh, hier äh, das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft, kurz DIJG und äh, die sind Mitglied von PATH. Uh, PATH steht für Positive Alternatives to Homosexuality und ist also das deutsche Sprachrohr der amerikanischen Ex-Gay-Bewegung. Christel Ruth von Holt äh, schreibt auf der Homepage des DIJG, das DIJG unterstützt die Reparativtherapie, eine erprobte und bewährte Therapieform, die das Ziel hat, homosexuell empfindende Menschen auf ihrem selbstbestimmten Weg der Veränderung hin zur Entwicklung ihres heterosexuellen Potenzials therapeutisch zu begleiten. Und äh, tatsächlich muss man sagen, diese Frau Dr. von Holt ist Ärztin, die dem Verein sehr, sehr lange vorstand und jahrelang hat sie extensiv zu Homosexualität geforscht und Folgendes äh, dabei herausgefunden. Schwule sind untreu, haha, hört unsere erste Folge, äh, leiden häufiger unter, Zitat, sexuellen Süchten und sexueller Nötigung, als heterosexuelle und seien öfter <lacht> psychisch oder physisch krank. Und jetzt auch noch was für dich hier, lesbische Frauen, so von Holt, leiden ja, ja, Unter Zitat, Herr? Beziehungsverwundung und Identitätsunsicherheit, aber all das ist kein Problem, denn Homosexualität sei heilbar. So von heute.
3: Gut, also sie wird es auf jeden Fall schon mal ihre Werbeslogans von der Seite entfernen müssen, weil Werbung ist nicht mehr erlaubt in mhm. dieser Art und Weise. Deswegen können wir uns darüber freuen. Hat das Gesetz, wird das schon mal greifen. So, äh, ich habe ja auch schon so ein bisschen geguckt und äh, habe in den Recherchen, die ich hatte, immer wieder einen Namen genannt bekommen. Wüstenstrom. Ähm, mittlerweile heißen die nicht mehr Wüstenstrom, sondern haben sich umgenannt in den hochtrabenden Titel Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung e.V., also ein eingetragener Verein tatsächlich und die haben jetzt auch im Zuge dieses neuen Gesetzes jetzt eine Bruderschaft in der Schweiz gegründet, weil dort gibt es eben noch kein Gesetz, das Konversionstherapien, die sogenannten, unter Strafe stellt und von dort aus, das habe ich jetzt aktuell nachgelesen, wollen sie auch weiterhin für die Menschen eintreten, die ihre Sexualität konflikthaft erleben und sich frei und selbstbehauptend einen Zugang zum Verstehen ihrer Sexualität erarbeiten. Arbeiten das passt überhaupt
2: nicht zur Schweiz, die sind doch sonst immer so neutral.
3: Ja, aber für Vereine gründen darfst du ja da.
2: Ja, ja, gegen Homosexualität.
3: Ja, wir finden das unverschämt. Ne? Übrigens, das Schwachsinnige daran finde ich ja, dass Markus Hoffmann, das ist der prominente Vertreter von dieser Gruppierung, er war früher selbst schwul und ist eben jetzt der Vorzeigesprecher für die Themen Sexualität und Partnerschaft. Also man kann ja durchaus auch bisexuell sein, ne? dagegen spricht ja nichts, aber dann kann man es auch so benennen. Ich war früher schwul und bin jetzt heterosexuell, oh oh oh. Stimmt,
2: genau.
5: Hm.
3: Aber ab und zu ja.
2: träume ich von Schwänzen. So, jetzt habe ich aber auch noch jemanden gefunden, der auf unserer Seite ist und der auf jeden Fall besser Bescheid weiß als alle anderen. Hartmut russ ist nämlich vom LSVD, also dem Lesben- und Schwulenverband. Und denen ist das verabschiedete Gesetz ähm, ja noch gar nicht so recht, weil es eben ungenügend ist. Sie fordern die Einführung einer Schutzaltersgrenze von mindestens 26 Jahren sowie eine generelle Strafbarkeit auch von Erziehungsberechtigten bei der Mitwirkung an Umpolungsmaßnahmen an Minderjährigen.
3: Ja, jedenfalls dieser Hartmut Ruß ist so wichtig, weil er ein Experte ist bei diesen Anbietern für Umpolungstherapien und äh, ihn kann man echt <lacht> nachts aus dem Bett klingeln und er hat eine Geschichte zu diesen Anbietern eben parat und bei der Begegnung, die ich mit ihm auch persönlich haben durfte, eben bei der Kommissionssitzung zum Verbotsverfahren, habe ich ihn auch gefragt, welche Anbieter äh, ja, unter diesen ganz vielen Anbietern, die es oder unter den einigen Anbietern, die es gibt, so sollte man es sagen, äh, ob er da auch Highlights hat.
5: Die Globuli-Geschichte, da gibt es den Bund
1: katholische Ärzte und da gibt es äh, einen katholischen Arzt, der mit Globuli, äh, also dieses, dieses Homöopathie-Zeug
5: äh, gegen homosexuelle Gefühle vorgehen will. Also es gibt da abstruseste Geschichten. Es, also, ziemlich derbe Geschichten, wo man sich da nur an den Kopf greift. Aber
2: dieser Bund der katholischen Ärzte ist wahrscheinlich mit das Schlimmste, was ich da, das Absurdeste, was ich da gelesen habe. Also, ich selbst habe ja nicht unbedingt was gegen Homöopathie. Aber ähm, für alle, die sich da nicht sicher sind, die sollen sich mal den Beitrag vom äh, Neomagazin Royal mit Jan Böhmermann angucken. Das ist sehr, sehr interessant. Und da kann ich einfach nur sagen: Globuli gegen Homosexualität, was für ein absoluter Dünnpfiff.
3: Glaube versetzt Berge, wahrscheinlich fehlt uns der Glaube ein wenig an Kloboli und auch an, an, an Gott womöglich, um das alles zu verstehen. Deswegen müssen wir reden und zwar mit jemandem, der das besser verstehen kann und nachvollziehen kann als wir.
2: Ja und bei Yvonne und Berner stehen wir ja für viele Stimmen und daher setzen wir auch äh, auf den Dialog mit denen, deren Meinung und Haltung wir definitiv nicht teilen.
3: Ja, dazu gehört auch die Deutsche Evangelische Allianz. Sie ist nach eigenen Angaben ein Netzwerk evangelisch-reformatorisch gesinnter Christen, kurz Freikristen. Und in Deutschland hat die Organisation circa 1000 Ortsgruppen und hält zu so rund 350 überregionalen Werken und Verbänden Kontakt. Und im vergangenen Jahr, da verschickte die Deutsche Evangelische Allianz, ich habe es gesehen, äh, das ist übrigens das Kürzel DEA äh, für das Netzwerk, ein Schreiben an alle Mitglieder des Bundestags, um vor einem Schutzgesetz zu warnen. Und darin steht, ich zitiere mal, durch ein Pauschales Verbot von unscharf definierten Konversionstherapien könnten grundlegende Freiheits- und Persönlichkeitsrechte beschnitten und hilfreiche Angebote erschwert werden.
2: Feli, du hast auch schon mit einem Vertreter von Ihnen gesprochen, mit Uwe Heimowski. Ähm, genau. Das Gespräch hören wir in der nächsten Folge. Er ist der Bundesbeauftragte der Organisation und hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
3: Okay, und homophob sind Sie nicht, weil es ist ja so, mein Moderationskollege, der Jochen, der hat einen Freund. Ich habe eine Freundin. Und würden Sie uns da in die Kategorie ähm, Sünder und Sünderin äh, einsortieren?
0: Also fangen wir mal langsam der Reihe nach an. Ja? Okay. Gute Freunde, die haben vor kurzem geheiratet, zwei Männer. Denen habe ich mit Herzen, von ganzem Herzen, zu ihrer Hochzeit gratuliert. Ich habe einen in der näheren Verwandtschaft jemand, der ist schwul und den habe ich total gerne, der ist total netter Kerl. Ich habe eine Reihe von Freunden, die sind lesbisch oder schwul. Also ich würde mich wirklich nicht als homophob bezeichnen, weder im Sinne von, dass ich was gegen Lesben und Schwulen hätte, noch im Sinne von, dass ich Angst davor hätte, ich wäre selber irgendwie schwul und meide deswegen den Kontakt. Also kann ich nicht von mir behaupten. Insofern würde ich sagen, nein, ich bin nicht homophob. Jetzt brennen Sie mal das Thema Sünde an und da geht es nicht mehr um die Frage, wer bin ich und was ist meine persönliche Meinung, was denkt Uwe Heimowski, sondern die Frage ist, wenn eine Kirche, die ein bestimmtes moralisches Verhalten irgendwie beurteilt oder so, darf sie das oder darf sie das nicht? Da sind wir bei der Frage der Religionsfreiheit. Und das ist nochmal was anderes als jetzt meine persönliche Meinung oder mein persönliches Empfinden, sondern ist die Frage, darf eine Kirche lehren? Unser Ideal ist die Ehe und wir halten es für eine Zielverfehlung, wenn Menschen anders ihre Sexualität leben, indem sie vor der Ehe miteinander schlafen, indem sie einen gleichgeschlechtlichen Partner haben. Darf eine Kirche das oder wird es verboten? Das ist die Frage, um die es dabei geht.
2: Ich bin sprachlos so ein bisschen.
3: Ich
0: bin nicht
2: homophob, aber ich äh, bin Teil einer Kirche, die... Homosexualität äh, für nicht richtig hält.
3: Ja, da kann man auf jeden Fall diskutieren. Wichtig ist vor allen Dingen, äh, dass wir auch noch andere Stimmen in der nächsten Folge zu Wort kommen lassen. Es wird hier nicht nur aus einer Perspektive eines Gläubigen gesprochen, sondern der Christian Decker ist auch nochmal mit dabei, der Journalist, der die Reportage Schwulenheiler gemacht hat und dafür ja übrigens auch einen Preis bekommen hat. Das hat man an der Stelle, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also er ist nochmal mit dabei und auch Lieselotte Mahler.
2: Ja, sie ist Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in den Kliniken im theodor Wenzelwerk kurz TwW und wir freuen uns sehr, dass sie mit uns spricht.
3: Ja, weil die kann das nämlich auch perfekt einordnen, was das nämlich zu bedeuten hat, wenn jemand aus Glaubensgründen versucht, andere zu therapieren, weil man glaubt, dass man was eigentlich einfach nur das Sein eines Menschen ist, versucht zu therapieren.
2: Ich bin fix und fertig. Ich gehe jetzt erstmal zu der Luma und äh, kaufe mir einen gesunden Saft und schütte da eine halbe Flasche Wodka rein.
3: Aber Staudensellerie muss auf jeden Fall rein.
2: Hauptsache ich werde heterosexuell, das ist mir einfach wichtig. Das
3: ist gesund.
1: Yvonne und Werner.
3: Der Podcast für alle.
2: Bis zum nächsten Mal, Philipp. Tschüss. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...